0: Muito obrigado. Vocês me ouvem, gente? Agora sim, né? Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria estar aqui. A emoção, eu estava ali no louvor, me tremendo todinho de alegria. Sabe quando você fica assim, tremendo de, de emoção? É igual criança quando vai a primeira vez na Montanha Russa. Se treme todinho de emoção para chegar lá e depois que sobe, e desce, quer ir de novo. E a Igreja do Jardim é assim uma montanha russa de emoções porque ela nos leva a lugares da adoração com esse grupo de louvor maravilhoso, a mensagens que nos levam às alturas e a irmãos e amizades e carinho e famílias que nós amamos no mais profundo íntimo do que Deus selou na cruz através do Seu Filho. Só Ele poderia nos unir assim, de maneira que... A minha emoção aqui foi... O Reverendo Vladimir, ele faz a apresentação de uma maneira que a gente meio que entra num carrossel também. Eu estou meio parque de diversões hoje, né? A gente entra num carrossel lembrando de todas as coisas que, chegavam, que aconteceram para que a gente chegasse até aqui no dia de hoje. Presbitério, exame, seminarista chegando, seminarista trabalhando. Um dia, quando eu encontrei o Will, lá na porta da igreja, e ele dizendo, eu quero vir para cá, eu falei, que benção meu irmão Gabriel, a quem eu tanto amo, Vladimir, Tinho, todos vocês, reverendo, a sua família, o Alame, obrigado por pastorear, esse homem de Deus que viu, estava falando com a Michelle ali, está magrinho, gente, eu falei, deu ruim para mim, né? eu falei, chegou o troglodita no púlpito, aí, reverendo, tá magrinho, brincadeira, viu, gente, mas, esse é, o, esse, é o, esse é o Jardim Guanabara, a gente pode chegar muito à vontade, sem máscaras, sem, quer dizer, com máscaras, né? Mas a gente pode chegar dizendo da nossa vida, da nossa família, com muita alegria e amor, amo vocês, e é uma alegria estar aqui, você que nos assiste, você já pode ir aí abrindo a sua Bíblia ou ligando a sua Bíblia no Evangelho de Marcos 11. Você prepara a sua Bíblia enquanto eu vou falar sobre a minha história na casa da Bíblia, o que aconteceu nos últimos dias. E por que a gente está aqui hoje mais perto, inclusive. Marcos 11, de 1 a 11, você deixa aberto e eu vou dizer para você. A maioria de vocês sabe que eu vim servindo como secretário regional, ou seja, o gestor da Sociedade Bíblica do Brasil, no sul do nosso país saí daqui no final de 2017, para me mudar em janeiro de 2018, para Porto Alegre. E aí, quando, depois que eu já estava me sentindo gaúcho, com chimarrão na minha mesa, falando tchebagual, barbaridade, trilegal, Deus me transfere, depois de um ano, a convite de gerente de Porto Alegre para ser o secretário regional do Sul, na nossa secretaria em Curitiba. E aí, depois de um ano e dez meses que se completaram, agora em outubro, quando eu já estava falando leite quente e piá, que é guri, a Sociedade Bíblica do Brasil resolve olhar para o nosso trabalho e, pela misericórdia e graça de Deus, ela faz o convite e diz, nós queremos você... conduzindo a Secretaria Regional de São Paulo. E aí eu fui transferido, meus irmãos, estou trabalhando em São Paulo. Há duas semanas completadas, na última sexta-feira, me mudei a toque de caixa, vamos que vamos. E o meu chefe falou assim, rapaz, nós estamos fazendo o Vinícius Gato Sapato, né? Mas agora eu creio que é para ficar. O bom é que é pertinho, dá para pegar o carro e vir, dá para pegar uma, umas pernas aí de passagens aéreas e vir para cá também no instante, pega umas promoções... E a gente vem feliz da vida. E é isso. E agora eu sou o gestor do Estado de São Paulo, que é um mundo. A nossa só a nossa regional de São Paulo, sem classificar a sede que fica em Barueri, nós estamos ali bem perto do centrão de São Paulo, na Avenida Tiradentes, 1441. É, se nós fôssemos classificar só essa regional de São Paulo, que toma conta do Estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, então, de vez em quando, vocês vão me ver levando Bíblia no Pantanal agora, aí é, entre as dez maiores sociedades bíblicas do mundo, São Paulo estaria entre essas dez, então é essa responsabilidade que Deus otorgou na nossa vida, e isso graças a Deus, por um presbitério, por um conselho dessa igreja, meus presbíteros a quem eu amo muito, por pastores e por esse pastor que um dia disse, eu acredito no seu chamado, e nós estamos aqui para servi-lo, então é isso, amamos vocês e eu não poderia deixar de dizer que se não fosse a minha princesa, a minha pastora do coração, é ela que diz o sim no final, eu falei, vamos embora, ela falou, você tá louco, e agora, gente, numa tarde o chefe me ligou dizendo da ida para São Paulo, e ela já estava vendo um outro apartamento um pouco melhor lá em Curitiba para a gente mudar, visita marcada. Ela falou, você está vindo para a visita? Eu falei, eu estou indo, mas a gente tem que conversar. <risos> e, visitando o apartamento novo em Curitiba, eu falei, não vai ser esse, vai ser um outro lá em São Paulo. Estamos a 400 metros do Mackenzie, na rua Marquês de Paranaguá. Os meninos vão estudar no Mackenzie. Já estão matriculados lá. Falta o Tiago que está resolvendo uma coisinha ou outra. Mas o Davi já é maquenzista. E aí eu faço assim, vou poder fazer assim, deixar os meninos no Mackenzie, andar de volta, atravessar a rua e pegar a estação Mackenzie. 15 minutos eu estou no trabalho. Olha que benção. Deus é bom demais. E é porque ele nos usa na sua obra que eu convido você para dizer assim, o triunfo do rei, Osana, o amor venceu o medo. O triunfo do rei, Osana, o amor venceu o medo. Acompanhe comigo na leitura bíblica do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes... Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o um jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam. O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então... Foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali, está, perdão, alguns do que ali estavam, reclamaram. O que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos, tantos os que iam adiante dele, como os que seguiam clamavam, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Osana nas maiores alturas. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para a Betânia com os doze. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nós te agradecemos por esse momento e pedimos que a iluminação do teu Espírito cale fundo ao coração de cada um de nós, para que, no poder do Evangelho, nós saímos aqui transformados pela Tua graça e, assim, praticantes daquilo que vamos ouvir e aprender nessa manhã. Oramos no nome dEle, que vive reina o nosso Senhor Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, e você que nos assiste, nos últimos dias nós vivemos as eleições no nosso país, as eleições municipais. E algumas mudanças já ocorreram e outras que estão por vir, como no segundo turno, nas 5.570 cidades do nosso país, do nosso Brasil, onde novos e antigos candidatos, prefeitos e vereadores que terão a responsabilidade de governar o cotidiano de milhares de pessoas. E o que certamente é uma preocupação de cada um de nós, o que há de acontecer com a nossa cidade. Uma preocupação legítima como cristãos e legítima como cidadãos, eleitores que somos. E por que não dizer sobre a preocupação a respeito da maior nação do mundo? A preocupação sobre aquela nação que é a mais poderosa, sim. Os olhos do mundo estão voltados para os Estados Unidos e todos querem saber os desdobramentos da influência desse novo governante sobre os demais países do nosso globo. A verdade é que o que eu e você devemos fazer é a pergunta que cala diante desses momentos que se aviltam nos próximos dias, inclusive para essa cidade do Rio de Janeiro e, por que não, também pensando em São Paulo agora, que sou cidadão. Mas, como cidadãos, devemos fazer escolhas coerentes, propostas e tudo aquilo que cabe um governante decente para a nossa cidade e que, inclusive, podemos avaliar como cidadãos escolhas que sejam coerentes também com os preceitos da palavra de Deus, porque essa bem traz leis e amplitudes que alcançaram o mundo do Ocidente e que, na verdade, o livro que transformou a civilização ocidental ao longo dos anos, formando, inclusive, as academias, os direitos de igualdade o sufrágio universal, tudo isso que acontece é a própria bíblia que gera e como cristãos devemos orar obviamente pelos governantes e acima de tudo crer firmemente e é aí que você deve se apegar firmemente que independente do partido ou da pessoa que vai ocupar o cargo do governo o senhor ocupou ocupa e sempre ocupará o trono como o rei do universo, nada foge ao seu controle, inclusive essas eleições, nada foge, nenhum detalhe escapa por entre os dedos de Deus, ele e somente ele se utiliza de tudo e de todos, nos mínimos, e quando eu digo os mínimos, são os mínimos detalhes, para fazer cumprir, na mim e na sua vida, e no querer dele, os seus santos propósitos, os seus santos desígnios Esse é o nosso Deus, que vai utilizar até o momento, desde que você acorda, e quando você se deita para descansar, Deus utiliza a sua vida para os seus santos propósitos, é nisso que você deve crer, firmemente. Nós estamos vendo, neste texto aqui, e temos que fazer a comparação entre os quatro evangelistas, e você vai perceber que até a entrada triunfal em Jerusalém, todos estão muito preocupados com os ensinamentos e os milagres realizados por Jesus, no entanto, em nenhum dos quatro evangelhos, o ministério público de Jesus é o foco principal, não é, eles estão tratando do dia a dia, dos ensinamentos e os milagres que acontecem, e quando chegamos nesse momento da entrada triunfal, cada escritor de evangelho, ele vai retardar a sua narrativa a respeito de Jesus consideravelmente quando o nosso Senhor vai fazer a sua visita final a Jerusalém. E é impressionante como que cada um dedica uma extra, uma extraordinária atenção aos eventos entre o domingo de Páscoa, perdão, o domingo de Ramos e o domingo de Páscoa. Ou seja, o domingo de Ramos e a ressurreição de Jesus, é impressionante como o espaço que é dedicado nesse período de tempo, mostra para mim e para você o significado total da vida e do ministério de Jesus, revelado nesse trecho, a sua paixão, e é por isso que Marcos vai usar seis capítulos dos 16 do evangelho para contar a história dos últimos dias da vida do nosso Senhor Jesus. Você vai perceber que a passagem de hoje, ela registra as instruções de Jesus para que dois de seus discípulos possam imediatamente, antes dele e seus seguidores entrarem em Jerusalém, buscarem ali um jumentinho. E antes que chegasse a entrada no domingo de Ramos. Nós acabamos de ler que quando Jesus chega aos monte da, ao Monte das Oliveiras, ele envia esses dois discípulos, e o que você deve perceber é o significado messiânico que está intrínseco nisso aí, que é muito importante. No primeiro século, muitos rabinos pensavam que o Monte das Oliveiras seria o lugar onde o Messias prometido finalmente viria a Jerusalém. Eles também usaram mulas, que são esses descendentes né, de burros e cavalos, os reis israelitas e o, o, o importante é que esse animal era um, um animal de carga utilizado pelos antigos reis, e ao mesmo tempo, se você perceber o exemplo, quando o próprio Davi quis colocar Salomão no trono, ele vai utilizar da sua própria mula como montaria, está lá em no primeiro livro dos reis, capítulo 1, você encontra na passagem do versículo 28 ao 53, nesse exemplo onde Davi coloca ali o seu animal de carga para que Salomão montasse. Então, era um animal de uso comum dos reis, para que eles caminhassem. E também a gente lembra até daquele profeta, o Balaão, quando ele sobe na mula lá para tentar profetizar contra Israel. E é capaz até da mula falar, né? O que aconteceu ali foi a mula falar com ele. Ele espancava a bichinha lá e ela encostou a perna dele no muro, na parede, na rocha. E tudo aquilo que você já sabe é uma história que fascina as crianças. Mas, o cumprimento desse texto que a gente acabou de ler, ele se encontra no profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. É uma profecia justamente sobre esse Messias, o filho prometido de Davi e a sua chegada a Jerusalém. E o texto de Zacarias 9:9 vai nos dizer: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta está acontecendo aqui no texto de hoje é justamente para que se cumprisse a profecia de que o rei ungido entraria na cidade de Jerusalém montado conforme a promessa num jumentinho e depois de muito tempo do seu ministério que agora chegava ao final e ao ápice do seu ministério. Jesus manteve o conhecimento da sua identidade messiânica em oculto, limitado muitas vezes a pequenas, pequenos grupos de pessoas durante a maior parte do seu ministério. E agora Jesus finalmente estava se preparando para se revelar como Messias a todas as pessoas. Como Messias a todas as pessoas. As instruções que foram dadas a esses discípulos para procurar a jumenta, demonstram, em primeiro lugar, a soberania do nosso Deus. Quando você percebe, nesse trecho que nós lemos do versículo 2 a 6, Jesus está esperando que os donos desse jumentinho soubessem quem ele era e atendessem ao pedido dos discípulos. Por isso que quando Deus dá uma ordem, não há quem possa impedir. Quando a sua voz destrava as portas, e as cadeias e as cordas que amarram qualquer coisa, a voz dEle, através da nossa vida, pode realizar muitas coisas. Porque as pessoas precisam saber quem é o nosso Deus. E o que estava para acontecer era algo que Jesus estava preparando para essa conclusão do seu ministério terreno. Dessa forma, esse rei soberano, que adentra agora pelas portas do seu reino para se fazer conhecido de todos e que ao mesmo tempo entra no dia de hoje e você que nos assiste, o nosso Senhor Jesus é o rei soberano que quer adentrar na sua vida e entrar no seu coração, ou seja, no coração daqueles que se tornam seus súditos, no coração daqueles que não servem um, ditador ou um imperador maligno que impõe regras que vão afligir o coração das pessoas, mas um rei soberano e amoroso que vai trazer e cuidar das feridas daqueles que se aproximam do seu trono. E é por isso que, ao nos aproximarmos como súditos de Jesus Cristo, somos demandados por ele a um estilo de vida de adoração integral quando Jesus adentra em Jerusalém, imediatamente a adoração se levanta. É o que nós fazemos aqui quando chegamos a essa igreja. Porque ele está no seu santo lugar, ele está no nosso coração, e quando o povo de Deus se reúne para adorar, não há como um coração ficar sossegado diante do rei dos reis e não exaltar o seu santo nome. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas a hora que o louvor estava tocando aqui, eu estava me segurando ali, quase um pentecostal. Mas isso é natural daquele que serve um rei magnífico, inenarrável. Palavras não conseguem descrever a glória desse nosso Deus e é por isso que a gente exulta. E é sob esse entendimento que se desdobra um aspecto que está no meu e no seu coração um aspecto que está sobre todos os súditos de Jesus, de Jesus, que estão a serviço dele. E eu quero chamar, nessa manhã, de algo que é da teologia, a vida diante da face de Deus. Ou seja, em latim, coram Deo, o testemunho da sua vida diante de Deus. Viva diante da face desse rei o tempo todo. Coram Deo, é isso que rege a minha e a sua vida, quando nós estamos diante do rei dos reis, quando nos tornamos povo do seu pastoreio, quando nos tornamos povo da sua cidade santa. Paulo em Romanos 11, 36, ele vai resumir bem esse chamado do Coram para mim e para você. E o resumo é, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Nos, so, nos tornamos súditos não para ter uma vida maravilhosa, de prosperidade, carro do ano, mas nos tornamos súditos para servir ao rei dos reis. Dessa maneira, essa frase corandeu tem a sua origem no latim, e no sentido literal, ela se refere a alguma coisa que toma lugar na presença, na face diante de Deus ali. Viver corandeu é viver uma vida inteira, sem nenhum espaço de mudança, sem nenhuma janela onde Deus não esteja. É entender que absolutamente tudo, e absolutamente tudo são todas as coisas que estamos fazendo. E onde quer que estejamos fazendo, e, no, e, no, e naquilo que agimos, estamos debaixo do olhar fixo de Deus. Ele nos observa. Os olhos do Senhor permeiam toda a terra e estão em todo lugar. E a gente vai falar isso no final, porque que Jesus entra no templo e observa tudo. Ele nos observa. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho um conhecido que trabalhou na no Oriente Médio. E na religião muçulmana existe uma cidade num determinado lugar que eles chamam da Janela, onde Alá passa e os seus olhos não conseguem enxergar a janela daquele lugar. E aí, num determinado dia do ano, eles vão para lá quase parecido com o sentido do carnaval no nosso país, para praticar uma festa da carne, porque naquela janela daquela cidade os olhos de Alá não passam ali. Mas com o nosso Deus não é assim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele nos observa. É por isso que esse Deus onipresente... Em todo o universo, não há um lugar que seja remoto, que possa escapar do seu penetrante amor. Estar consciente da presença de Deus é também estar muito ciente da sua soberania e de que Ele rege as nossas vidas, inclusive nos momentos muito ruins. Para quem não conhece ainda um pouco do testemunho da nossa história, nós temos três filhos, a Gabriela, o Tiago e o Davi. E o Davi, que essa igreja tanto orou, que é o nosso filho Caçula, ele veio depois da perda de duas gestações. E o quanto essa igreja se ajoelhou e clamou para que a gravidez, a terceira gravidez final ali tivesse sucesso. E hoje o Davi está saltando e cantando para a glória de Deus, porque, inclusive, ele é Deus dos montes, mas ele é Deus dos vales. Ele está com você em todos os momentos. E o Davi canta uma música comigo, né? E ele canta uma música assim, é Ele nos observa. Ele canta bonitinho, gente. Vocês têm que ver esse negócio. Um dia eu vou trazer ele aqui para cantar essa música. Mas o fato é que essa experiência uniforme dos santos de Deus é reconhecer que se Deus é Deus, então Deus é realmente soberano na minha e na sua vida como já dissemos sobre Zacarias 9, 9, que prediz a chegada desse Messias montado no jumento, foi cumprido ali no primeiro domingo de Ramos. E Marcos, então, a partir da segunda parte dessa pericope que lemos, de 7 a 11, ele vai descrever justamente uma aclamação que o nosso Senhor recebeu naquele dia. Aclamação que acabou dando lugar praticamente uma semana depois aos apelos para a sua família crucificação, o mesmo povo que dizia Osana bendita é o que vem em nome do Senhor é o que dizia incitado pelos partidos e os fariseus dá-nos barrabás e crucifica-o engraçado Gabriel, reverendo Gabriel é ver o significado do nome Bar filho do pai e eles preferem um falso filho do pai, criminoso, solto, para que o verdadeiro filho do pai fosse crucificado por mim e por você. Mas, por que um jumentinho, você pode se perguntar, por que esse jumentinho específico, inclusive, ali, que estava amarradinho no portão, do lado de fora, o que significava que tinha um corredor, uma casa, algo parecido, e que pessoas estavam ali, tomando conta daquele animalzinho, porque o texto vai nos dizer que o qual ainda ninguém montou, mostrava um animal intacto, um animal ainda indomado, reservado para o uso sagrado do nosso Deus. Assim como foi reservado o fato de que Maria ainda era intacta, ainda virgem, quando concebeu no seu útero e inclusive até o seu nascimento, porque o lugar soberano de Deus é o lugar que ninguém está, que só ele pode estar, inclusive montado no jumentinho e por que não dizer também o seu túmulo, que ninguém ainda havia usado, que não houve corrupção naquele lugar, porque o nosso rei é soberano e ninguém pode tomar o seu lugar. O que a gente observa, portanto, nessa manhã, é que nada aconteceu por acaso nessa entrada triunfal. Tudo acontece de forma ordeira e apropriada, como ele mesmo, o próprio Deus, havia planejado. E o que isso significa para mim e para você? Meu querido e minha querida, nenhum detalhe diante de Deus é pequeno demais. Tarefa alguma é sem sentido ou sem importância no reino de Deus. vamos enrolar um cabo da guitarra aqui, vamos guardar o baixo, vamos entregar o nosso dízimo, vamos caminhar para cuidar do tempo, vamos carregar aquelas caixas que vão trazer algum material de limpeza para a nossa igreja, vamos fazer algo, e quando você olha, muitas vezes você pode parecer, mas isso é tão sem sentido, e não é, porque o nosso Deus usa os mínimos detalhes, para fazer com que pessoas se aproximem e conheçam o seu soberano e poderoso amor. Dessa forma, saiba que o Senhor está comprometido nos mínimos detalhes da sua vida, assim como foi naqueles dois discípulos. Talvez aqueles dois discípulos pudessem ter se sentido diminuídos por ter que buscar um jumentinho, mas não se sentiram. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus sabe que toda a ordem que vem de Deus, ela faz sentido para o designo e o propósito de Deus muito maior dentro do seu reino. Gente, vou contar uma história para vocês de um secretário regional de, de Belém. E ele é um grande amigo, o pastor Reuel, talvez ele me ouça depois. E, quando ele ainda era uma espécie de promotor institucional, como eu fui, o antigo secretário regional de Belém disse assim, Reuel, eu preciso que você vá, é, lá no nosso barco, Luz da Amazônia, levar umas caixas de bíblias que precisam chegar aos ribeirinhos. Então, você se organize para fazer isso. E, claro, como todo trabalhador, ele deveria ter se organizado um pouco melhor, viu, Reuel? E a gente... Deveria ter levado mais gente para ajudá-lo, mas ele não sabia a quantidade de Bíblias e eram, acho que em torno de duas mil Bíblias. Caixa aberta, gente, para carregar. E ele tinha que chegar de, madru de madrugadinha, porque o barco ia partir. E aí, quando ele se viu, não tinha ajuda nenhuma. Ou seja, teve que carregar o carro sozinho e teve, quando chegou no barco, só tinha lá o como é que é o nome, é o piloto, né, do barco. E o, e o homem meio-brutão falou assim, oh, você descarrega aí e coloca no barco. Eu estou ajeitando o barco para partir. Ele falou, meu Deus, diz que Reuel resmungava o tempo todo, mas que tarefa sem sentido, que tarefa sem sentido. E eu estou aqui quebrando minha coluna, tira do carro, bota no barco, tira do carro, bota no barco. E ele foi, inclusive, entrou nessa viagem. E depois de muito cansado, e de horas e horas e horas para chegar numa determinada comunidade ribeirinha, eles distribuíram aquelas bíblias e Reuel volta cansado. Dois ou três anos depois, ele faz a mesma viagem já como secretário regional e visita de novo aquela comunidade ribeirinha. E, de repente, uma menina, por volta dos seus dez anos, agarra suas pernas e lhe dá um grande abraço e diz, pastor Reuel, que bom lhe rever. De onde eu te conheço, menina? Menina. O Senhor, quando veio aqui aquela vez e trouxe uma Bíblia para mim, eu levei uma Bíblia para minha casa. E os meus pais passaram a ler a Bíblia. E eles pararam de brigar. E o meu pai parou de bater na minha mãe. E hoje nós vamos para a igreja e somos uma família feliz. Nenhuma tarefa é sem sentido no reino de Deus. Toda semente levada é plantada pelo Senhor da obra. E o Reuel disse que naquele momento ele chorou copiosamente e se arrependeu três anos depois por ter resmungado tanto de carregar um barco lotado de bíblias. Duas mil bíblias, mas uma valeu a pena. Porque mudou a vida de uma família. Nenhuma tarefa é simples demais, porque o Senhor está comprometido em cada detalhe, Grandes coisas acontecem no reino de Deus. E aquilo que parece tão corriqueiro para você hoje, tão simples, pode ser um elo tremendo para levar alguém para receber o príncipe da paz, Cristo Jesus, entrando no seu coração. Parafraze pra, parafraseando Octavius Winslow, Jesus estava tão empenhado em salvar pecadores pelo sacrifício de si mesmo, e agora vem a paráfrase, que deu a vida a este jumentinho que lhe serviria de montaria na entrada triunfal. Criou a árvore na qual estava para morrer e ele nutriu desde a infância o homem que iria pregá-lo no madeiro maldito. Nenhum detalhe é pequeno demais na obra de Deus. Além disso, Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Tudo lhe pertence, pois ele é o Kyrios, que se utiliza da ordem de tudo que ele criou, e foi criado para lhe servir. Nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, tudo, absolutamente tudo, está a serviço do Quírios do Universo, o nosso Senhor Jesus. Não há nada que escape ao controle desse. Por isso, quando você ouvir um chamado de Deus na sua vida, no seu cotidiano, dizendo, isso ou aquilo o Senhor precisa neste momento, não hesite, sirva, vá, ajude com os seus dons e talentos, ore, estude, ensine, dê a mão ao necessitado em palavra e em ação, para que a sua vida, em todos os detalhes, sejam ramos e vestes, fazendo assim um caminho de louvor, para que o Rei da Glória alcance outras vidas tudo que você faz é para a glória de Deus. Dessa forma, a resposta da multidão à entrada de Jesus em Jerusalém, mostra que eles estavam conscientes das reivindicações messiânicas que Jesus estava fazendo naquele momento. Eles entenderam a entrada de Jesus no jumentinho, e olharam para ele e disseram, esse é o filho de Davi esperado? E aí eles passaram a espalhar suas capas, na, conforme o versículo 8. E isso nos lembra também a aclamação de Jeú no segundo Livro dos Reis, capítulo 9, 13, quando o povo aclamou Jeú como rei centenas de anos antes, colocando as suas vestes nos degraus da casa de Jeú. Ou seja, era uma aclamação de fato de um rei. O povo sabia o que estava fazendo. Eles não estavam fazendo uma mera encenação além disso, a multidão que entrou em Jerusalém com Jesus, gritou quando ele veio, dizendo, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana, significa salvar em hebraico, e é a própria citação do Salmo 118, versículo 25 e versículo 26, como bendito é o que vem em nome do Senhor, foi um grito muito apropriado daquela multidão, pois, de acordo com o Antigo Testamento, a salvação de Deus não pode ser divorciada do reinado do rei davídico. Salmo 89, Jeremias 23. O povo entendeu que se Jesus fosse o rei da davídico, a redenção seria a sua execução, a redenção seria a sua obra. Entretanto, que tipo de redenção eles estavam esperando? Esse é o ponto-chave. A passagem de hoje nos dá sinais de que as pessoas que aclamaram Jesus naquele primeiro domingo de Ramos não entenderam corretamente a salvação que ele traria. A multidão, apesar de utilizada pelo próprio Deus para aclamá-lo, e por isso nós estamos conversando hoje aqui, ela não entendeu porque ela estava procurando um reino vindouro desse nosso pai, Davi Terreno não o reino de Deus, Pai, que Jesus estava inaugurando. Eles esperavam que o reino do Pai Davi se restabelecesse nessa terra unicamente. Dessa forma, claro, que se a salvação ela é inseparável do reinado desse rei davídico, então não podemos separar o reino de Deus do reino do filho de Davi. Essa é a questão. Não é o reino do pai Davi, mas é o reino do filho de Davi, a raiz da tribo de Judá, aquele que perpassamos inclusive no livro de Ruth e que impactante foi aquela série na mensagem de Ruth. O fato é que essa leitura do povo, o povo não estava falando do reino de filho de Davi, mas sim desse reino do pai de Davi, do pai Davi, eles estavam apenas, meus irmãos e minhas irmãs, procurando um retorno aos dias da glória do Israel terreno, quando Davi e Salomão governaram um reino judeu unido, conhecido por sua riqueza e poder militar, era isso que eles queriam, eles queriam apenas que a sua vida voltasse ao que era antes, para um cotidiano sem Roma. Eles queriam que um homem se levantasse para derrotar o Império Romano na sua cidade. Era isso. Mas eles estavam procurando por um reino que era principalmente físico e geopolítico, por natureza. E, no entanto, Jesus nos ensinou que o reino de Deus não vem dessa forma. Ele começa pequeno, quase que imperceptível como um grão de mostarda. O reino de Deus é uma realidade, meu querido e minha querida, espiritual, antes de ser uma realidade física, conforme Marcos 4, de 30 a 32. Os gritos do povo no primeiro domingo de Ramos mostram que eles não entendiam isso, prenunciando a sua rejeição final, quando eles clamam em Marcos 15, crucificam. As pessoas do primeiro domingo de Ramos não entenderam a natureza do reino de Deus e da sua salvação. No entanto, elas estavam corretas ao aclamar esse rei davídico como o portador da salvação. E para mim é isso que importa. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas não era Roma que precisava ser derrotada. Somente Jesus, o Messias, pode nos redimir de todos os inimigos de Jesus e de nossos verdadeiros inimigos, o mundo, a carne, o diabo e a morte. Esses são os inimigos a serem derrotados na nossa vida. Não é o poder político, não são as ideologias, não são as divisões e os problemas da nossa cidade. Não são os governantes que estão por vir que vão nos salvar. Nós mesmos não podemos nos salvar. A mensagem, para mim e para você, nessa manhã, é que confiemos nele, confiemos nele todos os dias e proclamemos ao mundo que ele é o único governante e o rei de todo o universo, um salvador de toda a terra. O que aconteceu com Jesus em Jerusalém não foi, meu irmão e minha irmã, um acidente cósmico, porque Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13. E ele, junto com o Pai, nessa santa e trina reunião, Pai e Espírito planejaram a sua morte. E ainda assim, planejando a sua morte, Jesus permaneceu soberano sobre todos os aspectos dessa morte. Mesmo enquanto outros estavam tirando a sua vida, ele a entregou. Porque ele foi soberano na sua morte, sabemos que ela se cumpriu exatamente o que ele pretendia realizar. A salvação é completa e final para mim e para você. O fato é que Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, não com o fervor de um guerreiro, sentado num poderoso cavalo branco, mas num jumentinho, que era um animal associado com uma busca de paz. Devia ter sido suficiente para mostrar a todos aqueles que estavam chegando, que ele era o príncipe da paz, que por ser aquele, um animal de carga, que Jesus estava ali, para aliviar os seus corações, levando os seus fardos da dor e do pecado, para lhes deixar o fardo leve do amor, do reino de Deus, era isso que inclusive aquele animal de carga significava, eu venho montado nesse animal de carga, porque eu levarei a carga de vocês. A tragédia do medo do porvir, onde muitas vezes nós pensamos que as soluções virão apenas pelas mãos daqueles que nos governam, como o povo pensou que Jesus era uma solução terreal e política para as suas necessidades materiais apenas. Essa tragédia foi vencida pelo triunfo da paz e do amor de Cristo, que só Ele pode dar. Je Jesus não evocou deliberadamente uma manifestação sem sentido. Ele entendeu completamente que o entusiasmo daquela massa provocaria, e esse é o ponto-chave também, a ira dos líderes de Jerusalém. Ele sabia que, ao adentrar naquele momento, como um rei de paz, que ele o era e o é, e sempre há de ser, que aquela aclamação do povo provocaria a ira dos líderes religiosos. E isso foi o seu plano também, para que agora sim, Naquele momento, depois de muito tempo, de alguns anos, escapando das mãos dos fariseus que queriam lhe matar, ele disse, agora eu vou me entregar. Este é o momento. Depois desse cinturão que ele faz, na geografia dos três anos do seu ministério, ele chega ao núcleo do centro religioso para dizer, agora eu me entrego, porque eu sou o rei soberano. Dessa maneira, Jesus não tinha vindo do céu simplesmente para ser um rei terreno. Ele veio para sofrer a morte mais cruel e dolorosa no lugar daqueles a quem o Pai havia lhe dado. Portanto, ele amou pecadores de forma tão intensa que veio do céu para a terra, sim, para viver um inferno de sofrimento nessa terra, para que ele pudesse nos salvar. Assim, da perspectiva de Jesus, bem como de todos aqueles que pela graça de Deus o adoram, pelo realmente por aquilo que ele é, o Domingo de Ramos foi uma entrada triunfal do amor, onde o amor venceu todo medo. E aquele que te chama hoje, meu querido e minha querida, para um Coram ou seja, uma vida totalmente dedicada a ele, é o Senhor do lugar da adoração. E eu quero terminar essa mensagem, justamente, no versículo 11. Reverendo Gabriel, eu sei que a gente está com o microfone, mas eu estou com saudade de ouvir sua voz. Você pode ficar de pé e ler o versículo 11, com o microfone aqui para nós? E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, subiu para a Betânia com os doze. O Rei Soberano entra no lugar de adoração e ele observa tudo para o cumprimento daquela semana que seria a semana mais terrível da sua vida onde por mim e por você, ele oraria no Getsemani onde por mim e por você, ele suaria gotas de sangue, onde por mim e por você, ao ser cravado naquela cruz de madeira, ele lembraria, inclusive, do seu pai terreno José, que o havia ensinado a construir coisas de madeira, mas talvez ele tivesse pensado, inclusive a árvore que gerou essa madeira, eu criei para esse momento e para esse dia. Esse rei que coordena todas as coisas e adentra no templo para observar se tudo está pronto, é o mesmo rei que entrou no verdadeiro lugar de adoração na sua vida nos dias de hoje. Esse é o edifício que nós adoramos em comunidade e que inclusive estamos limitados, mas a igreja não parou na pandemia. E ela continuou adorando no verdadeiro lugar, no coração e no centro de cada um de nós. Em cada família que se reuniu atrás de uma tela de computador, de, de dispositivo, seja lá o que for, para reunidos, o um verdadeiro lugar de adoração, que é o coração, estava tudo perfeito e pronto para a entrada todos os dias do rei soberano, o príncipe da paz. É por isso que o verdadeiro lugar de adoração, que é o nosso coração, onde ele adentrou um dia e colocou, e ainda coloca todas as coisas em ordem, e tudo no lugar, numa vida de serviço, para que possamos cumprir o seu santo propósito, levando outras pessoas à verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração não movida por expectativas meramente humanas e simplórias deste mundo, mas por amor ao príncipe da paz, que triunfou pelo seu amor. Osana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe muito. Que possamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque Ele voltará na sua segunda vinda. Dessa vez, não montado no jumentinho, mas montado em seu cavalo branco. E na sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos senhores, para julgar a todos e levar a sua, a sua noiva para Nova Jerusalém, a cidade santa, a sua vida é para a glória de Deus que Deus os abençoe muito amém